0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía Número 488 Hola, soy Fran Valverde Y como siempre me acompaña la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera Ya estamos aquí, un nuevo programa de Aprender Fotografía eh, La anterior habíamos comentado Una serie, bueno, habíamos hecho un ejemplo Un caso de éxito, por así decirlo que de al final de no no, no, de marketing Lo digo ahora porque ya. se me olvidó en el anterior programa Y es cierto, es un caso Pero de éxito La verdad es que es una persona que tenía otro oficio, Rey Sotolongo, al cual estamos encantados de tener en, en los cursos y de tener como, como seguidor, como colaborador incluso, en nuestra red social, en, en online, en los cursos, como digo, en Telegram, y que, que, bueno, que está súper animado y que trabaja profesionalmente, aunque sea a tiempo parcial, como digo siempre, en fotografía. ¿Y por qué hago esta introdu introducción? Porque habíamos hecho tres programas especiales para daros una guía de cómo tenéis que utilizar nuestros cursos de fotografía uh -huh. para las personas que queréis empezar con la fotografía de una manera como aficionado, digamos. Y a partir de este programa queríamos hacer un repaso a los cursos que tenemos y que recomendamos para los fotógrafos que ya sois profesionales o que queréis dar el paso a profesional, uh -huh. ¿vale? Como digo siempre, puede ser profesional a tiempo parcial o a tiempo completo, ¿vale? Y vamos a dar este repaso, a dar nuestras recomendaciones de por dónde habéis de empezar a la hora de convertiros, o si queréis convertiros, o ya sois fotógrafos profesionales y pretendéis mejorar en vuestro trabajo. Y el primero que vamos a recomendar, los tres primeros eh, los tres primeros cursos que vamos a recomendar, creo que no tienen un orden de por sí, podéis hacerlo en no, cualquiera de los órdenes.
1: además depende de si, del tipo de fotografía. O de lo que ves. ya
0: conozcáis, efectivamente. Sí, sobre sí. todo el segundo. El primero es en, com en el curso para convertirte en fotógrafo profesional. El segundo, para montar tu propio estudio fotográfico. Sí, por
1: eso decía que en este, depende si vas a hacer fotografía de sí. estudio o no.
0: Y el tercero es el curso básico de marketing. Puedes mm. hacer el de marketing primero, puedes hacer el de montar tu propio estudio fotográfico primero, pero estos tres, si te quieres dedicar profesionalmente, los tienes que hacer sí o sí. En nuestra opinión, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a empezar con el curso para convertirte en fotógrafo profesional, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué tratamos en este curso? Este curso lo hice yo y de lo que trata empezamos con una pequeña introducción para precisamente explicaros qué es lo que tenéis que hacer. El, el tiempo, o sea, normal, lo que trataba en esa lección o lo que trató en esa lección es precisamente no necesitas ser fotógrafo a tiempo completo, tienes que pensarte muy bien las cosas a la hora de, de lanzarte, o sea, un poco las consideraciones iniciales antes de ponerte como fotógrafo profesional. A partir de ahí, la segunda lección es... A quién te vas a dirigir? Empieza a conocer a tu audiencia, si tienes claro a quién te vas a dirigir, empieza a conocerla, pero vamos, con pelos y señales, tienes que saber exactamente a quién te vas a dirigir. Luego entenderla, ¿vale? Este capítulo 2 y el 3 están muy ligados, ¿vale? Tienes que entender a tu audiencia porque así vas a poder saber qué les puedes ofrecer. El cuarto capítulo entra de lleno en el coste real ¿Vale? De, eh, de tu oficio. Vas a tener que conocerlo de pe a pa. Y el coste, además, eh, vamos a cosas como las licencias de software. O sea, cosas muy concretas. Tienes que contarlo absolutamente todo, porque aún y así sí. te vas a dejar cosas por el camino. ¿no? Pero, sí. Pero un montón. El quinto bueno, punto... Además,
1: es... es importante que establezcas cuál es tu coste en función del tiempo que tú estimas que vas a trabajar. Uh -huh. ¿vale? Porque dices, bueno... El año tiene 52 semanas. Uh -huh. eh, ¿Cuántas van a ser de trabajo... Productivo, por decirlo de alguna forma, o remunerado, sí. o cuáles no, cuáles van a ser más de marketing, o sea, claro. todo esto lo tienes que balancear,
0: a partir de saber tu coste real y de qué vas a ofrecer, que sería el capítulo quinto, vas a ponerle en el capítulo seis, hablamos de ponerle precio a tu trabajo, claro. Y es precisamente lo que estás diciendo, que es importantísimo. Muy importante. Necesitas saber esto, eh, se puede, esto además, mucha gente no. Damos acaba unas de... cuantas webs ¿eh? para ah. decir exactamente el precio. ¿Te acuerdas del precio sí. hora y eso? Y que estaban muy bien, webs americanas, sobre todo. Sí, porque aquí, aquí no se hacen estas cosas que no. se deberían hacer
1: eh, bueno porque aquí se, se hizo hace unos años eh, una especie de guía de cuánto cuesta tu trabajo ¿no? como fotógrafo y se lo cargaron o sea lo denunciaron por lo de la libre competencia y que era una forma de fijar un precio cuando es no es así es absurdo, no, es absurdo porque los baremos que se trabajan eh, bueno el documento era no por menos de o algo así no o sea para qué valor es su trabajo de hecho la idea era buena, pero la aplicación o cómo se estableció no era buena. No era buena porque pretendía establecer, y es cierto, una tarifa. Y esto es muy difícil. No todos tenemos los mismos gastos, no todos hacemos el mismo tipo de fotografía uh -huh. y, por lo tanto, no todos tenemos el mismo público objetivo. Entonces, ahí el precio es lo que cambia y cambia mucho. Ni todos tenemos los mismos costes asociados. Así sí. que, bueno... Pero sí que es una forma, esto que decías, de, de intentar calcular tu precio. Te darás cuenta de que mucha gente... Esto yo se lo recomiendo a, a cualquiera a cualquier aficionado, porque entonces se dará cuenta de cuánto cuesta realmente ser profesional y sí, por qué las tarifas la son más versión. altas. Y es precisamente sí. por todos los gastos asociados y porque el tiempo productivo es pequeño. Mm. Eh, ojalá todos tuviésemos sesiones cada semana cinco sesiones. O sea, una cada día de cuatro horas y, bueno, eso sería ideal.
0: En este curso creo que... Bueno, sería,
1: sería insufrible. Sería imposible.
0: En este curso trato el tema de hacerte los planes a largo plazo, a medio y a largo plazo. A ver, tú puedes perder dinero durante el primer año porque no hay ningún negocio, o en, en general, no hay ningún negocio que el primer año te esté dando beneficios. Por mucho que crea la gente que montarte una web en internet va a ser ya para ganar dinero desde el primer día, esto no es así. No funciona de esta manera. Si tú haces tus planos a medio plazo, en el sentido de me voy a ir haciendo clientes y una cartera de clientes mm. para luego tener más pues tiene sentido pero no esperéis que perdiendo dinero vaya a ir para adelante vuestro negocio entonces son dos cosas distintas tú puedes planificar el perder dinero los primeros años para hacerte, digamos, eh, a ver, es una táctica bastante asquerosa pero es una táctica que se utiliza uh -huh. de empezar, a abrirte paso al mercado y a partir de que ya tienes mercado, pues entonces empezar... Bueno, a esto es lo
1: que a, que a mucha presos, gente le asusta hace, un poco.
0: Sin llegar a hacer lo que hacen las multinacionales de reventar a la competencia y estas cosas. No se trata de esto, pero se trata de introducirte en tu barrio, por ejemplo, como fotógrafo social y a partir de ahí ya tienes una serie de clientes y puedes ir algo más. Lo que hay que tener en cuenta claro es,
1: es cuáles son tus costes precisamente uh -huh. para no sobrepasarlos demasiado, o sea, uh -huh. no, no es que montarte como fotógrafo sea perder dinero, sino que mmm, no vas a ganar, punto, plantéatelo así, no claro. vas a ganar lo suficiente probablemente ¿Y entonces es... por eso lo del tiempo parcial es algo que hay que plantearse muy seriamente claro. eh, de entrada
0: ¿Eh? Sí. luego tratamos el tema de proveedores, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes buena relación con la gente que, que te provee de tu cámara te va a decir los últimos adelantos y te va a decir las últimas técnicas y vas a estar al tanto de lo último que se hace. Tanto en, en imprimir tus fotografías, las fotografías de tus clientes, como los nuevos adelantos que te van a hacer ser mejor en tu trabajo. Ser el primero en implementar una cosa u otra porque conoces tu oficio y conoces a los proveedores. Te lo pueden dar, toda esta información es más fácil que te la den ellos. Si te vas a ferias y hablas, tú lo sabrás, pero hemos, hemos hablado muchas veces con Profoto, te vas a ferias, conoces los últimos materiales y te es más fácil implementar eso en el día a día.
1: Vale. lo realmente importante para estas cosas es descubrir qué cosas simplifican tu trabajo uh -huh. simplifican hasta el punto de que pese a mantener tus tarifas reduzcas tus costes uh -huh. esto es importante porque en eso suele haber un error suele el error suele estar asociado al que la inversión a veces tiene que ser pues o como muy exagerada para tener más posibilidades y esto no es cierto no es no. así o sea lo que hay que es es que ajustarlos lo suficiente.
0: Luego tratamos el tema de crear más valor. A ver, en marketing hay una cosa que se llama upselling, que es mm. eh, darle cosas un poquito más, más caras o darle más calidad al cliente o darle más val bueno, esto, valor darle más valor
1: añadido. Esto en una entrevista que me hicieron hace como 10 años, ya lo dije, dije, mm. eh, ah, porque me preguntaban, pero ha cambiado mucho el mercado. Y le digo, bueno, es sí, que el sí, fotógrafo pero... hoy en día tiene que ofrecer más cosas sí, que
0: antes. Tienes que dar
1: más valor siempre. Y eso es dar valor.
0: Hablamos de las expectativas que tienen los clientes, sobre lo que tú les puedes dar, y eso y eso es importantísimo, superar las expectativas, hacer el upselling este, es venderle un poquito más de lo que tenía contratado, ¿en qué sentido? Si tienes una foto y la has hecho de 20 por 30, pues hacerle un, un mural de pared. Que bueno, y hay otra cosa que
1: mucha gente se olvida, y es que antes, por ejemplo, el fotógrafo se centraba solo en hacer las fotos. Sí, y bien. hoy en día el fotógrafo tiene que conocer incluso el negocio de sus clientes, cómo funciona, sí, sí. porque si no lo entiendes, difícilmente te puedan plasmar cuál es su preocupación. Uh -huh. Entonces, entender mucho el negocio de los demás, de tus clientes, es importante. Uh -huh. Entonces, bueno, es, para eh, dar ese valor añadido ¿eh? que decíamos claro, el, el claro, que, es tú que puedas entenderlos de
0: una forma diferente ¿no? entonces fijaos en que has podido empezar vendiendo algo diciendo estoy perdiendo dinero pero con la idea de que con este upselling de que con este darle más valor al cliente pues pueda subir la facturación en un futuro y eso está planeado no es una cosa que hagas de, de un día para otro todas estas sí, cosas no son,
1: es ir a reventar el precio es simplemente no. es es jugar con tu estrategia no, mira, de marketing lo que para, más vale para vender
0: hoy en día es tener visibilidad entonces, has de explicarle a la gente lo que haces y has de tener visibilidad. Conseguir visibilidad significa que te van a vender antes que otro, te van a ver antes que otro que sea incluso más barato. Sí, y, y otra cosa que es muy importante: lo más importante cuando alguien empieza,
1: bueno, esto es para siempre, pero lo más importante es no solo captar clientes, sino fidelizarlos. Sí, o sea, que ese cliente no lo pierdas, o sea, que siempre cuente contigo o que incluso puedas tener planes con ellos de cómo es la progresión a nivel de, de tu tarifa, ¿no?
0: Nosotros, por desgracia, hemos visto durante los últimos años un montón de fotógrafos con un nombre brutal hacer fotos y perder o sea, perder clientes por todo este tema digital, por todo este tema de competencia de precios. Es muy importante reconvertirte. Cuando tú ves venir algo así, porque se ve venir, se ve venir siempre, pero bueno, a veces uno está más metido. Es posible que te pille despistado, pero en general, si lo ves venir, has de reconvertirte. ¿En qué sentido lo digo? Si tú vas a perder clientes porque hay una bajada de precios y ya no puedes... O sea, búscate a alguien que lo haga, búscate un socio que te pueda hacer ese cliente, que a lo mejor puedas comprar que una no comisión. Lo Haz lo que sea, pero tendrás que reconvertirte, ¿no? O tendrás que buscarte otro cliente, no sé. Bueno, es complicado, O tendrás que entonces
1: pero... empezar a plantearte si tus costes se corresponden con el mercado que estás teniendo. Porque yo lo que he visto es muchos fotógrafos que han creado Esa, infraestructuras costarte. absolutamente ingestionables Sí, sí. Y de golpe, pues claro, ¿cuál es la solución? Cerrar.
0: Es que no les queda otra. Bueno, y acabamos el, acabamos el curso con tus costes en el sentido de coste de oportunidad. Dedícate a lo que más rentabilidad tenga, uh -huh. que esto es muy importante también.
1: Aunque vaya en contra de tu parte creativa.
0: Bueno, eso tienes que combinar. <risa> no, es verdad, ¿vale? esto es una no es profesión,
1: ¿no? no es un
0: hobby. En la introducción me parece que trato, es que ya lo hice hace unos meses, pero creo que se trata... Eh, sobre el tema de estar motivado con tu trabajo. Sí, pero de alguna manera tienes que estar motivado con tu trabajo.
1: Pero que eso nos pasa a todos a, to a todos los profesionales en cualquier trabajo. Mm. La motivación es fundamental. No, eh, no es. A ver, si, si encuentras una línea que te resulta más productiva, probablemente es porque es más sencilla para ti. Entonces, mm. si es más sencilla para ti o te genera menos costes asociados, eh, también estás <risa> más motivado porque... Tu, tu recupera tu, tu retorno económico es mayor proporcionalmente al gasto que tú haces entonces eso es una motivación que puedes buscar si no
0: la última lección hablamos de cuando las cosas salen mal Aquí tengo varias <risa> cosas que decir la primera que pero recuerdo eso, perfectamente, eso es morfi ¿eh? pero la, la recuerdo perfectamente pero y me parece es que siempre son cosas de progrullo pero es no tienes una mala vida ni una mala profesión tienes un mal día y esto lo tienes que grabar a fuego y esto nos pasa absolutamente a todos o no sí, tán, es que ostras, no tienes un, eso ni una mala profesión ni eres mala persona y es tal tienes un mal día
1: bueno yo yo lo que más escucho es eh, yo al final se te contagia esa frase ha cambiado mucho el mercado sí es verdad ha cambiado mucho pero si tú te, está, te reconviertes, no notas tanto el cambio. O sea, realmente estás viéndolo de una forma diferente. Cuando las cosas
0: salgan mal, escucha el podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te, Porque te motiva? Porque escucha algo que tenga que ver con tu profesión y motívate de otras maneras. Pero es importante la motivación. Y
1: Ay, no te motives si al resto también le pasa lo mismo, que tienen mal día. No, eso no lo escuches.
0: Muy bien, y luego tenemos el, el curso. Bueno, hasta aquí el curso de cómo convertirte en fotógrafo. Vamos a tratar el de eh, el de montar tu propio sí, estudio este, fotográfico. ya lo vimos en
1: el otro, ¿no?
0: Así eh, que lo sí, vamos a hacer como sí, más rápido.
1: Bueno. Aquí, básicamente, lo que hay es eh, diferentes visiones de lo que es un estudio fotográfico, desde el que tú te puedes montar en tu casa hasta un estudio profesional. Eh, uh -huh. eh, luego hablamos de lo que es un estudio de alquiler. Uh -huh. Así que, bueno, esto es ubicarse ahí y darse cuenta de que hay bueno, diferentes cosas a tener en cuenta. Claro. Sobre todo, es importante hacer la lista de cosas, ¿no? Y cuando vayas a plantearte ser fotógrafo profesional con estudio, sí. si es propio, empieces a valorar cuánto te, el coste de inversión, si te compensa o te compensa mucho más alquilar, y entonces, ¿qué debes pedirle a un estudio de alquiler? Sí.
0: Por ¿Vale? supuesto, si vas a ser fotoperiodista, te saltas esta lección. Esta lección te la saltas. Esta, este curso no hace falta que lo De tengas. De
1: todas formas, la... no del todo,
0: ¿eh? No, del todo. no
1: montar el estudio, sí, sí. pero sí, por ejemplo, saber qué debería tener un estudio profesional. O sea, la lista si que hacemos para, que para el estudio votar, profesional, vale. si lo vas a alquilar... Uh -huh. Sí que es importante que la sepas ¿Qué? y que sí que es importante que te formes en esto, porque tú haces reportaje y estás en la calle y de golpe sí,
0: te, te viene trabajo, y te dicen
1: sí. no, no, es que te lo dirán, si me ha pasado a mí. Yo ¿De creo que todos
0: los
1: que hemos acabado haciendo eh, fotografía de, de, de retrato en estudio es porque nos lo han pedido en algún momento. Yo hacía cosas de prensa, o sea, que, que es que te lo piden te piden, oye, que le has hecho cuatro fotos a, a tal y ahora quiere unas fotos para, yo qué sé, para su web. Sí, sí. Pues te lo tienes que llevar a un estudio, tienes que saber de qué va.
0: Muy bien, pero pues sí, yo creo que... eso que decíamos
1: más. de fidelizar, ¿eh?
0: Es que es importante Y de ir creando sí, el, mercado. Claro, el ir conociendo a tu cliente y el hablar con él, yo se aprende a, a ver, para los que no tenemos facilidad y nada para... Pero es que si lo que cosas, quieres es montarte un tiempo. estudio
1: fotográfico de barrio, que es muchísimos, hay muchos fotógrafos que viven de esto, sí, sí. Y que además, si has escogido bien estable, el local, hay, ¿eh? y es un trabajo bastante sí. más estable, porque no paran, sí. y lo sé por experiencia, pero tengo amigos que, que lo hacen y no paran, están todo el día trabajando, cosa que los que no hacemos esto no funcionamos de la misma forma, que sí, que sí, que hay, hay cosas que tú lo piensas, yo por ejemplo, que hago otro tipo de fotografía y digo, uff, no sé si yo podría con esto, ¿no? Bueno. Pero coño, es un trabajo, o sea, si no es que sería un hobby. Entonces, eh, hay que ponerlos en valor, es un trabajo... Bueno que no, hay que estar ahí, no, sí, que hay sí. que tener buena cara siempre, que hay que estar de buen rollo siempre, porque estás
0: de cara no, al público. Es, si te motiva, hay, pues es más fácil.
1: Hay ¿no? dos, básicamente hay dos tipos de fotógrafos, el que está de cara al público y el que no.
0: Sí, ¿Vale? Pero bueno, yo lo sigo viendo una profesión muy social.
1: La sí, verdad. pero el que está de cara al público está haciendo de comercial, de todo, al mismo tiempo. Uh -huh. El que no está de cara al público lo hace por separado. Las tareas, no las hace todas a la vez, ¿vale? Entonces, ojo, esto hay que ponerlos en valor.
0: Muy bien, y por último, y que lo siento que nos alarguemos tanto, pero es que yo creo que estos tres son de los importantes, importantes de cursos. Eh, es el curso de marketing, de marketing para fotógrafos. Es un curso bastante largo, es un curso de casi cuatro horas, me parece que salió bastante largo. Es un curso en el que las diapositivas que hice son casi, sen son bastante sencillas, bueno, o completas, no me acuerdo, pero me decías que, hostia, está un poco aburrido lo, lo que hay en pantalla y tal, puede ser, bueno, pero. Bueno, porque sé. es
1: porque son más planas, de todas sí. formas es más legible.
0: Claro, entonces tenemos el, los primeros, en el primer capítulo los conceptos básicos del marketing digamos tradicional y eso tratamos muchas de las cosas que se tratan en el curso de, de cómo convertirte en fotógrafo profesional pero este está mucho más dirigido a acciones concretas. Por ejemplo, en la página web es donde en el segundo, en el segundo curso la página web es donde debéis dirigir a todo, absolutamente a todo el cliente que queráis hacer, o sea, tenéis que tener un punto neurálgico donde eh, recibirá las visitas o recibir a, a la gente que, que está interesada en vuestro producto y ha de ser vuestra página web. ¿Por qué? Porque aunque nos pensemos que Facebook es para siempre, puede que cambien sus políticas y que te cierren tu página en Facebook. No puedes depender de YouTube, de Facebook, de Instagram y de todas esas aplicaciones. Además,
1: eh, porque va a ser temporal. ¿eh? Tus clientes van, a, tienen que poderte encontrar. Uh -huh. no, no meterse en tu Facebook e intentar averiguar qué es comercial
0: la qué so no Mira, para, cuál
1: es la oferta que hay en vigor
0: para que lo entendáis mi filosofía es en mi web no hay redes sociales estás loco bueno yo estoy todo lo loco que queráis pero entiendo por qué está en muchas webs porque quieres darle difusión a las redes sociales pero es para atraer otra vez tráfico a tu web uh -huh. no al revés yo no dejo las redes sociales en, en la web porque no quiero que de mi web se vayan a las redes sociales Sí que tiene sentido, por ejemplo, que esté en las redes sociales en el blog donde publicamos los podcasts, porque ahí publicas ese podcast a, eh, pues donde quieras. Pero en realidad es, ostras, vente a la web y mira lo que ofrecemos, y mira lo que ofrezco en la web y eso. La tercera lección, redes sociales, Facebook, Instagram y otras. Hablamos pues sí,
1: porque hay que saber cómo afrontar estas
0: la cuarta es el email marketing, qué puede hacer por nosotros y cómo podéis utilizarlo para fidelizar, como estamos diciendo, a, a los clientes y que vayan a nuestra página web de nuevo. En la quinta empezamos a empezamos a introducir las diferencias entre SEO y SEM. ¿vale? El SEO es Search Engine Optimization, con mi inglés de, de cuenca, pero bueno, son los motores de búsqueda podría, podría ser peor. Sí, podría ser, pero vamos, no, es,
1: igual. No es muy bueno. Y lo importante es entender estos conceptos.
0: Y luego el SEM es el, eh, la búsqueda pagada. vale El SEO es el orgánico, el, el SEM es pagado. Lo que se dice de que el SEO es gratis no es cierto. Necesita un montón de tiempo, como por ejemplo realizar estos podcasts, para que luego te encuentre la gente orgánicamente, naturalmente. Pero has tenido que gastar tu tiempo, con lo cual gratis no es. Mm. ¿Vale? El y tiempo es dinero. Claro. Y, y luego tenemos el SEM, por otro lado, que es el pago para visitas a nuestra web. entonces eh, Además, esto es una cosa que al tres, principio
1: cuesta mucho. ¿eh? Cuesta, cuesta.
0: Pero tenés De, tres el decir
1: No, pero pero me refiero a nivel conceptual. Uh -huh. El decir, bueno, es que esto es gratis, sí, pero no. entonces lo voy a usar porque como es gratis, bueno, pero si le vas a tener que meter 100 horas a eso gratis, cuando lo otro lo haces en media hora, pues oye, gratis claro. no te ha salido, te ha salido carísimo.
0: Hay tres maneras de, de llevar gente a tu web. Con tiempo, mm. con dinero y con suerte. Exacto. Lo de la, lo de la suerte ya, lo esto dejamos para otro. Bueno, ¿eh? es muy bueno, ¿eh? O sea, bueno, has hecho ahora sí, un... Sí, sí. A ver, el tiempo está claro... El ¿Cómo se llama hoy...
1: esto? Un... un... Bueno, es igual, ya me un oxímoron.
0: No, no. Una verdad
1: absoluta. No, no, has, bueno, hecho, has hecho. Bueno, es así. Bueno, no, sí.
0: no es mío, está copiado de un montón de gente de marketing y tal, pero es que es así. O es sea, así. tú te puedes dejar mucho tiempo para atraer gente a tu web. Te puedes dejar mucho dinero para atraer gente a tu web o dinero. O puedes tener suerte y hacer algo viral y que te vean enseguida. Nadie hace algo viral. Nadie tiene suerte sin haber gastado tiempo o dinero, que lo sepáis también.
1: Sí, porque si no has gastado tiempo en ver qué es lo que puedes colocar de forma viral. No, no, y no además eh, esto es como todo eh, eh, eh la, suerte, la suerte solo está para que la busca y al final todas cosas
0: que decimos que es así ¿eh? es sí, así sí. entonces bueno es un poco a ver este curso es denso y eso pero realmente se tratan temas que son básicos para que tengáis una supervivencia la sexta lección y la séptima y la octava, la sexta es eh, Google AdWords, cómo podemos pagar a Google para traernos tráfico, vale que básicamente hemos de segmentar muy bien, hemos de ir muy bien, hemos de hilar muy fino porque hay mucha competencia y es caro. Mm. Y luego a Facebook Ads, eh, la plataforma de anuncios de Facebook, donde explico un poquito de teoría en la primera lección de 10 minutos, pero luego vemos un caso práctico en los últimos 25 minutos de la lección 8. De cómo montar una campaña y cómo hacerla. De esto sí que me gustaría hacer un curso en el futuro. Pero bueno, cuando lo pidáis y cuando creáis que, que se necesita. La novena es eh, que hagáis un podcast. Exacto. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque funciona muy bien. Porque hay un montón de podcasts de fotografía. Cuando empezamos nosotros había menos, había uno o dos. Nosotros fuimos el tercero o el cuarto, creo Sí, ya. pero
1: además nosotros... Los otros eran básicamente entrevistas y hablar de trabajo de sí. fotógrafos. Porque nosotros, se hablaban
0: de teoría y de cosas. No, no,
1: nosotros fuimos los primeros en que parecía una locura en hablar de técnica en algo que es solo voz y de fotografía. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Mira, haz un podcast haz que un si podcast. te dedicas
0: a una especialidad concreta de fotografía, no hay tantos como parece. No. Y luego, aunque los haya, vais a competir contra 10, no contra 100.000 que hay en YouTube, Exacto. pero literalmente. Y, y
1: cualquiera de vuestros clientes potenciales puede acabar en el podcast. Sí.
0: Y luego, pues la última lección, hacemos un, una revisión de un plan de marketing hecho de, de inicio a fin. vale Yo os digo que no es un curso fácil, digamos, pero, pero bueno, es un curso ya para los que se quieren dedicar pues a ser fotógrafos profesionales. Y nada más, que lo siento de haberme largado pero yo creo que es interesante que veáis sí. el contenido. Lo habíamos tratado en otros podcasts, pero ahora que estamos haciendo un repaso, ¿de qué tenéis que ver una guía clara para, para hacer esos cursos con... Si tenéis un propósito u otro, pues, pues aquí, aquí tenéis los tres primeros para ser fotógrafo profesional. Y nada más. Espera. En el próximo programa seguimos con, con más cursos para fotografía profesional. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Eh, gracias y hasta el próximo no,
1: Hasta el siguiente.